0: Wiatraki się oddalają, mieszanie w kodeksie wyborczym trwa, a inwigilacja komunikatorów internetowych przez rząd zawieszona. Na razie. W obozie władzy coraz wyraźniej widać podziały i konflikty między poszczególnymi frakcjami. To uchroni przed ustawami, które będzie można nazywać później psuciem państwa, czy wręcz przeciwnie, zwiększa ich ryzyko. I o tym właśnie w rozmowie z Michałem Szyłdżyńskim. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 26 dzień stycznia, czwartek, Michał Szulżyński, moim gościem. Michał, dzień dobry.
1: Dzień dobry Cezary, dzień dobry Państwu.
0: Zacznijmy od wiatraków. I jakbyś mógł, a pokładam nadzieję, że jesteś w stanie również sięgając do różnych zakulisowych informacji, opisać stan gry wokół tych urządzeń w gronie Prawa i Sprawiedliwości. Bo to, że Solidarna Polska jest przeciw, to wiadomo, nie od wczoraj. No ale samo Prawo i Sprawiedliwość, dla przypomnienia, właśnie dziś, czyli w czwartek, trwają Prace w Sejmowej Komisji nad owym projektem, projektem ustawy wiatrakowej, a właściwie odległościowej, która ma zliberalizować ten segment rynku, pozwalając stawiać wiatraki bliżej zabudowań, niż jest to możliwe teraz. Bo obecne regulacje tak naprawdę zastopowały rozwój energetyki wiatrowej w Polsce. No i miało być 500 metrów. Tymczasem Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, ni z tego, ni zowego, na karteczce papieru napisane odręcznie złożył poprawkę i do ustawy, do tego projektu ustawy komisja wpisała metrów 700. Co z kolei eksperci uznają, że właściwie to mogliby spokojnie zostawić ten tysiąc. Ten Mało tego, pojawiła się również poprawka tak zwana referendalna, czyli o tym, że okej, okay, dobrze, niech będzie te 500 metrów, ale będzie obowiązek przeprowadzenia referendum w sprawie powstania każdego wiatraka. Ja nie łapię, wytłumacz, dlaczego PiS jest przeciw wiatrakom, a właściwie jest za, a może nie?
1: Wiatraki to 250 metrów stali. Półtora tysiąca co najmniej. Ton żelazo-betonu bez badania wód gruntowych wlanych w ziemię. To są smary. I to jest pół tablicy Mendelejewa na opatach. Które w dodatku nikt nie wie, w jaki sposób zutylizować. To są słowa Anny Zaleskiej. Anna Zaleska jest odpowiedzialna za ustawę właśnie wysokościową, którą PiS prowadził w pierwszym roku swoich Odległościowo. odległościowo-wysokościową. Bo to chodzi o to, żeby odległość była yy, iloczynem razy wysokości. wysokości. Yy, I teraz tak. PiS padł ofiarą ustawy, którą wprowadził, ponieważ wprowadził ją argumentując to bezpieczeństwo obywateli. Yy, a skoro tak, no to obywatele, a przynajmniej część z nich, uznała, że jakiś jest problem z wiatrakami. I wcale nie zamierza tego dzisiaj oddawać walkowerem, dlatego, że, i to widać po tym, co się dzieje w Sejmie, to już nie tylko posłowie Solidarnej Polski odpowiadają na te obawy części mieszkańców. Ale również politycy PiSu zaczynają mieć z tym poważny problem. Stąd najpoważniej mówi się o tym, że PiS zgłosił ustawę o referendum, które będzie jednym z warunków postawienia wiatraku. A biorąc pod uwagę, że referenda, jak donosił nasz reporter do spraw energetycznych, Bartłomiej Sawicki, biorąc, przypominając, że referenda rzadko kiedy bywają ważne w Polsce, szczególnie te lokalne, no to wówczas właściwie tych wiatraków postawić by się Nie dało. Szczególnie, że mamy jeszcze do czynienia z tą kolejną poprawką posła Suskiego, żeby to nie było 500, ale 700. 700 metrów. O co tam z kim chodzi? Zacznijmy od Adama Jewy, czyli od Krajowego Planu Odbudowy, w którym PiS zobowiązał się do zliberalizowania. Nie było tam powiedziane, czy to będzie 500, czy to będzie 700, czy to będzie 750, czy 520. Jedyne, co było powiedziane, że PiS po prostu ułatwi stawianie wiatraków na lądzie, bo o tym przede wszystkim mówimy. A zatem de facto jakikolwiek ruch, i mówię o tym wprost dzisiaj pani minister Moskwa na Komisji Sejmowej, jakikolwiek ruch, który zmniejszy dzisiejsze restrykcyjne przepisy, nawet wprowadzając nowe warunki, ale... Mówimy o stanie idealnym. Mieszkańcy są za, odległość zmniejszamy i wszystko jest w porządku. Wysyłamy do Brukseli. Pismo, ustawa jest przegłosowana, a obywatele czują się bezpieczni, ponieważ jak wiatraków nie było, tak dalej ich nie będzie.
0: No dobrze, ale ja cały czas jednak te, nie za bardzo, nie tyle może nawet co rozumiem, ale tak próbuję yy, posklejać te wszystkie kawałki, Ka- kawałki tej e, opowieści, nakładając to na, no właśnie tutaj e, marszałek Witek, która, e, marszałek Sejmu, która przecież mroziła w projekt sejmowej zamrażarce. Nie, nie, wszystkich osiem projektów. Wszystkich osiem projektów e, miesiącami. to właśnie e, posłanka zalewska, e, tutaj teraz e, poseł, e, poseł Suski. Kto z kim jest i po której stronie frontu wiatrakowego, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość? To jest
1: doskonałe pytanie, dlatego, że widać ewidentnie, napisałem to w swoim komentarzu, który wisi już na stronie rppl, o tym, że coraz bardziej widać rozjazd interesów ośrodka rządowego na czele z kancelarią premiera Mateusza Morawieckiego i partii. Posłowie lokalni Ci, którzy odpowiadają przed swoimi wyborcami, coraz bardziej myślą o tym, jak będą musieli zdobywać reelekcję w jesieniu tego roku. Wiadomo, że PiS nie może liczyć na te 42%, które miał poprzednio, a zatem część tych posłów nie dostanie się do Sejmów. I oczywiście to jest decyzja Jarosława Kaczyńskiego, kto będzie na którym miejscu, ale jest to decyzja wyborców, które nazwisko skreślą. A zatem widzimy dzisiaj mnóstwo takich ruchów odśrodkowych. Partia boi się tej ustawy wiatrokowej. Dzień w dzień politycy Solidarnej Polski, posłowie Solidarnej Polski, członkowie klubu PIS, czyli partii rządzącej, wrzucają na TikToka, na... Facebooka i na Twittera i we wszystkie inne platformy społecznościowe filmiki przeciwko wiatrakom. Pani Zaleska, europoseł Zaleska, mówiła to, co mówiłem przed momentem, przypominając swój sprzeciw, zresztą ona jest tutaj konsekwentna, od kiedy się te przepisy pojawiły. Była przeciwko nim. Nie jest tajemnicą, że istnieje pewna dolnośląska frakcja w Prawie i Sprawiedliwości, w której zupełnie przez przypadek z Pani Marszałek Sejmu, Elżbieta Witek i Pani Poseł Zaleska. Tam oczywiście są pomiędzy nimi rozmaite napięcia, ale co najważniejsze, nie są one na tej samej liście. W związku z tym nie są dla siebie bezpośrednim zagrożeniem, raczej są sojuszniczkami. Zresztą kiedyś zasiadały w jednym rządzie, ażby Witek była szefową gabinetu Beaty Szydło, a w tym gabinecie ministrem edukacji była Anna Zaleska. I teraz mamy sytuację taką, w której nie ma jednego ośrodka władzy w pisie, który byłby w stanie zrobić To, co PiS robił wcześniej. Ja w swoim tekście przypominam, że przecież PiS dlatego wygrywał wybory, że przekonywał obywateli o swojej sprawczości. To znaczy, że jeżeli coś chciał zrobić, to przeprowadzał. Wywalmy w powietrze Trybunał Konstytucyjny, Podtrzymaj mi piwo. Dwie noce. Tak, rozwalamy Sąd Najwyższy, zaoramy, założemy Krajową Krajową Radę Sądownictwa. Nie ma sprawy trzy dni i trzy noce pracy w sejmowych komisjach, wszystko się idzie. Tylko, że
0: tu wprowadza małą poprawkę, nie PiS, a Jarosław Kaczyński.
1: E, dokładnie tak. A teraz tak naprawdę nie wiadomo, kto jest tym ośrodkiem władzy. Bo wiemy, jakie są interesy kancelarii premiera. Tak, Mateusz Morawiecki ma interes w tym, żeby dowieść Krajowy Plan Odbudowy. A wspomnieliśmy, jest, jednym z kamieni milowych jest liberalizacja ustawy wiatrakowej. E, Teoretycznie jest to w interesie całego pisu, żeby móc się pochwalić dostaniem pieniędzy z KPO, ale tu zaczynają się schody, ponieważ no ostatnio jeden z polityków PSL opowiadał jak to na spotkaniach z wyborcami poza dużymi miastami. Jednym z tematów, który się pojawia bardzo często, są strachy związane z wiatrakami. Ciężko zmienić spotkanie z wyborcami na seminarium naukowe poświęcone temu, czy to jest szkodliwe dla zdrowia, czy nie jest szkodliwe dla zdrowia, ale więcej raczej wskazuje na to, że być może wiążą się z tym jakieś niedogodności, że jest widok nie taki, ale bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, którzy mieszkają w okolicy, nie ma. I teraz, ale te lęki są. I PiS tak długo na tych lękach, te lęki wykorzystywał społeczne, tak długo się nimi posługiwał, że w tej chwili padł ofiarą własnej, wcześniejszej kampanii. Bo jak wspominaliśmy w tym 2016 roku, tę ustawę, Zmienił. Tu to oczywiście chodziło o interesy górnictwa, chodziło o interesy, czy o przekonanie o tym, że to dziś pisze w mediach społecznościowych poseł Janusz Kowalski o tym, że to niemieckie wiatraki są największym zagrożeniem. Ja I, pewnie
0: na, jutro napisze, że jeszcze w dodatku Donald Tusk je produkuje. No to, to,
1: to, przynajmniej byłyby jakiś polski kapitał, nie? Ale... Y, ale y, codziennie się tutaj pojawiają te, te, te rzeczy, ale wtedy mówiono właśnie, że to są niemieckie firmy, które w to zainwestowały, że one są za drogie, bla bla bla. bla, bla. I teraz, no, nie sposób odwrócić tego wszystkiego w jeden dzień i stwierdzić, nie, no jest super, nie ma problemu i tak dalej. Już raz PiS musiał przełknąć żabę w przypadku sądownictwa dyscyplinarnego, które pamiętamy, no przecież Cała kampania była organizowana. Plakaty na ulicach miast o strasznych sędziach, których trzeba ścigać dyscyplinarnie i właśnie Izba Dyscyplinarna w tym celu, w tym celu powstała. Izbę Dyscyplinarną w maju, w, w maju zeszłego roku zaczęto likwidować. Teraz w ogóle przeniesiono to wszystko, ustawa trasy jest w Senacie, do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a wszystko po to, żeby dostać pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Tyle tylko, że mam wrażenie, że w tej chwili PIS jest za słaby, znaczy władza polityczna w PISie, czy centrum decyzyjne w PISie jest za słabe, no bo Marek Suski to jest właściwie bliski współpracownik Janu- Jarosława Kaczyńskiego. Klubem zarządza Ryszard Telecki, też bardzo bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego, równocześnie Jarosław Kaczyński jest przekonywany przez premiera Mateusza Morawieckiego, że trzeba tych kilka warunków wykonać związanych z KPO i jakąś perspektywę na otwarcie tych funduszy z KPO dostać, no bo to będzie argument do wyborów. Widzicie, jesteśmy w stanie te pieniądze obiecać, dowieść że już bardzo blisko. O, o, poczekajcie, zagłosujcie jeszcze za nas, za, za naszą partią w październiku, a już być może w grudniu te pieniądze do nas przypłyną. Mam wrażenie, że PiS dopadł ale którego zwalczenie Jarosław Kaczyński uważał za swój wielki polityczny sukces.
0: Czy ten imposybilizm, o którym mówisz, on również przełoży się na przykład na kolejną ustawę, czyli projekt zmian w kodeksie wyborczym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości?
1: Tu już bym nie był taki pewien, dlatego że to jest ustawa, która ma bardzo ładne piórka. To znaczy łatwo wyborcom pisu pokazać, że to jest ustawa, która jest w interesie obywateli, że ona doprowadzi do większej frekwencji na... Będzie niby można bliżej zagłosować. Że będzie dowóz i tak dalej. W związku z tym tutaj już nie widzę, nie nie ma takich emocji, no bo nie ma takiego strachu. Jest strach po stronie liberalnej opozycji. I to oczywiście był ten konflikt, prawda, że PSL i Lewica nie zagłosowały przeciwko. Gdy był wniosek o odrzucenie tej ustawy w pierwszym czytaniu, Więc tutaj były rozmaite inne, ale to to jest, w tym sensie to jest problem opozycji. Natomiast PiS nie będzie miał tego problemu, dlatego że wszyscy posłowie PiSu będą mieli, będą mieli interes w tym, żeby pokazać swoim wyborcom podczas spotkania w małej gminie, w małym miasteczku, czy we wsi, gdzie jest... 100 osób. Popatrzcie, zagłosowałem, żeby tutaj u was w świetlicy gminnej czy świetlicy zbudowanej przez sołtysa był był lokal wyborczy. Zrobiłem to dla waszego dobra. Więc w takich sprawach, które będą na rękę wszystkim, myślę, że PiS będzie w stanie osiągać pewne cele. Natomiast mam wrażenie, że to zjawisko polega, no no bo zobaczmy, co się dzieje w tej chwili. Wniosek o referendum bronił go dzisiaj rano rzecznik PiSu pan Bochenek. Wczoraj mówili o nim politycy PiSu, a nie Solidarnej Polski. Więc oczywiście mogą się zrzymać przedstawiciele, czy czy współpracownicy premiera Morawieckiego, że tutaj Solidarna Polska wciska posłom PiSu KIT, ale przypomnijmy, dwóch posłów Pisu zagłosowało tak samo jak Solidarna Polska w sprawie yy, Sądu Najwyższego. Ośmiu wyciągnęło karty, yy, albo nie głosowało, albo wyciągnęło karty do głosowania. Wyciągnął karty na przykład Antoni Macierewicz. Na zasadzie tak mi nic nie zrobicie, bo to ja jestem tym nazwiskiem, które elektryzuje twardy elektorat pis yy, W związku z tym im bliżej będziemy wyborów i im bardziej będą kwestie budzące emocje, tym mniejsze emocje wewnątrz elektoratu, nie po drugiej stronie. E, w związku z tym myślę, że gdyby trzeba by było coś, e, jakąś śrubę przykręcić, żeby pokazać jakiś z coś w tym głosie, to już PiS, PiS by loko- głosował lojalnie i solidarnie. E, na, ale też na przykład jest pytanie, co będzie z ustawą o specjalnej komisji weryfikacyjnej, która miała zbadać rzekome rosyjskie wpływy w polskiej polityce od 2007 roku, dlatego, że z kolei tej ustawie sprzeciwia się również Zbigniew Ziobro, więc mamy tutaj kilkupiętrową kilkupiętrową układankę, która tylko pokazuje to... No to, to już nie jest yy, żadne odkrywcze sformułowanie, ale to, to, to pokazuje jednak awesizację yy, obozu prawicy yy, niegdyś Zjednoczonej. To znaczy, już no, mamy to, tyle frakcji, frakcyjek, nie, nie interesów, w tym interesików. Tak,
0: porównanie yy, szczególnie z moich ust yy, pa, padało. Ale mamy, Michał, jeszcze jedną ustawę, czyli prawo telekomunikacyjne, zwane potocznie Lex Pilot, no bo od tego to się wzięło, czyli ustawę, która przewiduje, że na pierwszych miejscach na pilocie telewizyjnym mają być kanały... Wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego. Tak, wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego bądź też Disco Polo, chociaż podobno ma już nie być w tej, w tej telewizji, czyli w TVP, ale również ta ustawa miała dać uprawnienia Służbą i w ogóle rządowi, kontroli wszystkich naszych komunikatorów internetowych. No i dziś na komisji prace nad tą ustawą zostały o miesiąc kolejny odroczone, czyli na razie tego nie ma, no ale no właśnie, wróci, czy, te, czy nie? Czy też jest wobec tej ustawy jakiś opór wewnątrz? PiSu i stąd to przegrane głosowanie dziś na, na, na komisji, czy
1: nie ma? Przypomnijmy, że to jest ustawa, której lwia część, to są techniczne rozwiązania wdrażające dyrektywę europejską. Eee, Gdyby
0: nie tamte wrzutki, o których tak mówiliśmy, jest. wszystko byłoby ok.
1: Tak jest i pracowano nad nią. Paranaście miesięcy, ona ma, cały druk ma 3000 stron, sama ustawa 160 stron, jeżeli dobrze pamiętam. E, dzisiaj posłowie z komisji, którzy mieli nad nią pracować, dostali ryzę papieru z poprawkami e, złożonymi przez przez wnioskodawców. Czyli Prawo jest Sprawiedliwość. E, I mamy tutaj absurdalną sytuację, bo z jednej strony to są rozwiązania prowadzone przez Kancelarię Premiera, łamane przez Ministerstwo Cyfryzacji, bo e, osobom, które nie śledzą polityki aż tak blisko. Możemy przypomnieć, że PiS w ramach oszczędności zlikwidował Ministerstwo Cyfryzacji, ale ponieważ nie da się zlikwidować departamentów odpowiedzialnych za cyfryzację, to de facto Ministerstwo Cyfryzacji zostało wchłonięte przez kancelarię premiera i minister Janusz Cieszyński, który jest ministrem w kancelarii premiera, jest de facto ministrem cyfryzacji i on prowadzi te rozmaite rzeczy i to on dzisiaj na Twitterze pokazywał poprawkę, którą zgłosił Ryszard Tolesk, która wycofywała te kwestie dotyczące inwigilacji, co było ciekawe, tam było napisane, że to, jest, że to z powodów redakcyjnych to zostało zlikwidowane. Czyli rozumiem, że to pani sekretarka albo pan stenotypista po prostu w klawiaturą mu się przeskoczyła i dopisał taki przez przypadek taki akapit mówiący o tym, że służby, żeby to było śmieszne, żeby to były tajne służby, ale tam na liście kilkunastu obok Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, no rozumiem, ona się zajmuje kontrwywiadem, czy tam Centralnym biurem no ale też była policja. No policja ściga złodziei rowerów, samochodów, Y, 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 przestępców narkotykowych, y, natomiast na Jitość Boską, czy ona? Czy nasz, pozdrawiamy serdecznie naszego dziennicowego, czy on ma mieć koniecznie w możliwość zaglądania naszego komunikatora.
0: Być tego roweru na przykład, w razie czego, potencjalnie, rozumiesz. No, no, chyba, że tak. No, ale to, to, to jest, ale wracając do, jest taka
1: zasada współ, współmierności środków do, do, do celu. No więc właśnie, czy, czy, będziemy, y, czy będziemy inwigilować obywateli totalnie, tylko po to, żeby ale, złapać złodziej roweru.
0: Ale, czyli zamieszczenie z tą ustawą, wycofanie tej, właśnie tego, 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 tego zapisu, czyli poprawka marszałka Tereckiego, To to też jest... Y- emanacja y, podobnych sporów i zależności, jak w przypadku ustawy wiatrakowej, czy to jest kompletnie osobny temat?
1: To, znaczy to, jest, to jest podobny mechanizm, materia jest inna. Ja spod- mam wrażenie, że PiS uznał, że lepiej tą poprawkę inwigilacyjną wycofać, ponieważ ta ustawa, tak jak mówiliśmy, nie budzi w większości kontrowersji. Oczywiście jest ta kwestia tych pilotów nieszczęsnych y, i tego ustawiania, y, ustawiania telewizji y, na multiplexach cyfrowych, numerowania i tak dalej, ale to To nie budzi aż takich emocji, w związku z tym można by to załatwić, tak jak pamiętam, na wiele ustaw w Sejmie przechodzi głosami PiSu, opozycji, wszystkie partie głosują tak samo, bo są to jakieś techniczne rozwiązania, które po prostu ułatwiają życie wszystkich obywateli. Przypomnijmy na przykład ustawę specjalną dla obywateli Ukrainy, tak? Gdy trzeba było szybko popracować, wszystkie partie poparły ustawę, która nadawała Ukraińcom status uchodźców wojennych, prawo do służby medycznej, opieki medycznej, edukacji nadawionowanej i tak dalej. Więc na czym, na czym teraz problem polega? Mam wrażenie, że w tej konkretnej sprawie PiS uznał, że lep- nie ma sensu wojować, więc lepiej odpuścić, ale przypomnijmy, że jeżeli dobrze pamiętam, dzisiaj na komisji przegłosowano odsunięcie o kolejnych kilka tygodni zajęcie się tą ustawą, no, a co też raczej pokazuje pewną słabość PiSu, ponieważ ilość przegranych głosowań w komisjach przez Prawo i Sprawiedliwość ostatnio jakoś wyjątkowo wzrosła dość właśnie przypomnieć ustawę o komisji weryfikacyjnej, która nieustannie spadała z prac komisji.
0: Widzisz, i to nas prowadzi do tego ostatniego pytania, które również postawiłem na samym początku. Czy to jest w takim razie... To jest sytuacja i klimat wewnątrz PiSu, który uchroni nas właśnie przed takimi złymi ustawami, przed złymi rozwiązaniami, czy też wręcz przeciwnie, zwiększa to ryzyko.
1: Ja raczej myślę, że to jest to pierwsze, bo mamy jeszcze jeden czynnik. E, przypomnijmy ustawę Lex Czarnek 2.0, którą zawetował prezydenta Andrzej Duda, e, I ewidentnie prezydent w tej chwili ma inną perspektywę. E, nie wiem, jak on się ostatecznie zachowa w sprawie e, ustawy dotyczącej sądownictwa dyscyplinarnego, bo tutaj wysłał sygnał, że ona mu się nie podoba, aczkolwiek nie dał się wciągnąć z Zbigniewowi Wziobrze w, w, w grę przeciwko premierowi Morawieckiemu, czyli KPO jest złe. Nie, Andrzej potwierdził, KPO jest dobre, no ale ustawa nie może wywalać sądownictwa, ale że sąd, sądownictwo już wleciało w powietrze, to już wiemy od, od, od ładnych parunastu miesięcy. Więc ja myślę, że tutaj prezydent, k- który gra w innej lidze, w tym sensie, że on już nie gra w polityce partyjnej, on już nie musi się przejmować interesami w okręgu posła słuskiego, ani interesami w okręgu pani, nawet pani marszałek Witek. On gra w tej chwili moim zdaniem, że jakieś stanowisko międzynarodowe. I on myśli w kategoriach takich, żeby jak najwięcej Być obecnym na arenie międzynarodowej, wspierać Ukrainę i być zapamiętanym jako ten, który w chwili próby, w chwili wojny gasił konflikty w Polsce, a nie je podsycał. Myślę, że dla PiSu to jest zła wiadomość, dla tych wszystkich, którzy właśnie boją się takich w cudzysłowie zamordystycznych czy, czy antydemokratycznych wrzutek to jest dobra wiadomość. Dlatego, że myślę, że nawet jeżeli by przypadkiem PiS gdzieś miał wolę polityczną, żeby coś, coś tutaj po, po, pokręcić, to jednak y, gdzieś tam jeszcze jest ten, ten wentyl, którym jest, którym jest y, pe, prezydent Duda, bo tak jak mówię, on dzisiaj wie, że ma te y, dwa lata jeszcze na to, żeby określić, jak zostanie zapisany w historii, y, czy zapisze się w historii jako komplet bezbarwny prezydent, który nie miał żadnego znaczenia, czy jako ten, który, przypomnijmy, to mu trzeba oddać honor, jako pierwszy w Lwowie dwa tygodnie temu powiedział przekażemy Leopardy i dzięki między innymi też staraniom Polski te Leopardy, ostatecznie wczoraj decyzja zapadła w tej sprawie i też mamy ciekawą rzecz. Andrzej Duda pojechał w grudniu do Niemiec, żeby w cudzysłowie polepszyć relacje polsko-niemieckie. Dziś mieliśmy komunikat ze strony rządu w Berlinie, rządu federalnego, gdzie nas poinformowano, że trwają ścisłe konsultacje pomiędzy obu rządami w sprawie wspólnego przekazania niemieckich i polskich leopardów e, Ukraińcom, e, co powiedziałbym jest, byłoby dwa miesiące temu, gdy Jarosław Kaczyński opowiadał na w, w spotkaniach partyjnych o IV Rzeszy e, i Berlinie będącym, e, Brukseli będącą szczudłami niemieckiego imperializmu atakującymi Polskę, no to dwa miesiące temu byłoby zupełnie do pomyślenia.
0: Michał Szulżyński, tylko tych wiatraków szkoda.
1: No myślę, że... No, ale niemieckie, no właśnie. No wiatraki są, tak, wiatraki są niemieckie, to, to, to prawda.
0: Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była rzecz w tym czwartek. Cezary Szymanek, do usłyszenia po weekendzie. Rzecz W tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz W tym w serwisie streamingowym. Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata rp.pl. Polecam
1: Bogusław Rabuta, redaktor naczelny.